Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Nu närmare sig hörni. Holy craps retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal. Där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och nej. Den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och... Nej, men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man... Ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, det, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holocrap podcast med mig Matilda och mig Amanda. I den här podden så pratar vi om ämnen inom spiritualitet, självutveckling och holistisk hälsa. Både med intressanta gäster och i lite mer personliga solavsnitt då och då. Ja, och här i Holy Crap så utforskar vi en värld som får oss att se på livet med lite nya ögon och som även hjälper oss att titta tillbaka till vår sanning. Och utöver podden så har vi vår Instagram Holy Crap Podcast där vi dagligen får en ska jag säga, inspirerande dos av spiritualitet och hälsa. Och sen så får du inte glömma att gå med i vårt växande community, Holocraft Community på Facebook. Och sen så kan vi även säga att vi har ju våra privata Instagram där vi också lägger upp en hel del relaterat till allt detta. Och där heter jag Amanda yes. Micklin Hells. Och jag heter Matilda Ritzén. Nu kör vi veckans avsnitt. 
Ja, hej Amanda. Hej Matilda. <laughs> Den här veckan så är allting tillbaks som det ska. Vi kickstartar en ny säsong kan man väl säga av Holy Crap. Mm. Eh, och vi har nya intervjuer och ja, men liksom färska intervjuer igen. Precis, att nu har vi haft vår första riktiga inspelningsdag med gäst på plats och allting. Och det känns väldigt skönt tycker jag och eh, vara igång igen. Men nu är det inte bara du och jag utan nu är det du, jag och lilla killen som är trion här i Holocraft. <laughs> ja, och eh, han har ju inte riktigt fått ett namn än. Nej, inte nu och nu har vi typ en vecka kvar att bestämma oss. Men vi har tre namn som vi väljer mellan. Men vi har ett varsitt favoritnamn och det är därför det dröjer lite. Det är en yep. vädersmåne och en lejonmåne här som ska samsas. Yes, men snart kan vi liksom prata om honom som en faktisk person. Exakt, och inte lilla killen. <laughs> men hur mår du då? Eh, nej men jag mår bra. Vi har haft en... Ganska lugn dag för det har regnat hela dagen. Jag skulle iväg på en fika idag med en mammakompis. Men det är också att sätta på med allting. Man ska amma honom, man ska byta blöja, man ska ha med ombyten. Det är så mycket att tänka på nu så att ja, jag förstår inte vad man, hur man kunde komma sent innan man fick bebis. Nej. Men jag satt på med allting, satt på med regnställ, satt på vagna regnställ och ut i regnet och... Han blev kinky, fick sina tre månaders vaccin igår. Och så att det var liksom oh, så här, var på väg nej. till den här fikan. Skulle gå i typ en halvtimme, 40 minuter. Men fick liksom ställa in när jag inte ens kommit halva vägen. För att jag bara, det här funkar inte. Han är ledsen. Det går inte att ta upp honom med sele. Han är, har, sitter i vagnen, jag kan inte ta upp honom för det regnar. Ja, men det var så mycket saker som, som hände på vägen. Så att det är det här med bebis, man får väldigt flexibel. Men om jag känner dig rätt så tyckte du att det var ganska jobbigt att ställa in. Och så här. Eh, ja. Vad jobbig. Ah, ja. ah. Gud, det är det värsta jag vet. Men som med mm. allt annat, när det handlar om föräldrar också. Nu skulle jag ju träffa en annan förälder. Och då är man så här, jag förstår till hundra procent. Vi tar det en annan dag. Mm. Ja, men det är, och det är ganska skönt för att man själv kanske inte hade den förståelsen innan man blev förälder. Nej, ja, jo. Fast jo, det har man ju. Ja, alltså man är en reasonable person. Liksom. Ja, ja. Nej, det är inte så att jag skulle bli arg på en men det jag tänker, nej Men jag tänker bara att det känns tråkigt, tänker jag, att behöva ställa in någonting man peppar på. Men... Ja, så det var ju lite det. Men då gick vi hem och sen myste vi soffan istället. Och jag fick dricka kombucha och kolla om på mm, Girls. Nice. Minns du den serien? Nej, ja, ja men gud. Ja, ja, ja. Love it. Så jag kollar om på den serien nu. I min lilla mamma oh. Gud vad härligt, nu ser inte jag dig. Nu har du försvunnit. Hallå. Hallå. <laughs> Hej, din mobil ramlade ner. Eh, ja men, vad... för vi, pr- vi spelar in på distans därav. Det... Precis, men... Du ramlade iväg. Exakt, och jag känner mig bara att jag babblar på. Men det är som alltid vi har pratat om. Jag har pratat mycket om andningshjärnan nu på sistone på min Instagram och... Det är så sant det där uttrycket. Jag känner mig alltid lite typ förvirrad nu när vi har poddar med dig, känner jag. Men så får det vara. Nej. Så får det vara. Va? Ja. Jag tycker du jag tycker du, jätte, jag tycker du känns... Alltså som, alltså, ja, du tycker inte det är någon. Nej, det, det är som att ordet snubblar på, på tungan. Men hur mår du? Hur har din dag varit? Jo, men jag har haft en, 
en så intressant dag för att jag har ja, men jag, jag tyckte att det var ganska jobbigt att komma tillbaka till rutinerna och igen förra veckan snackade jag om att jag var så peppad på det och så där. men jag vet inte jag fick en dipp mm. i slutet av helgen. jag tror att det är att nu är jag tillbaka i stan och jag kan tycka att söndagar kan vara lite jobbiga och ja, men jag vet inte jag har liksom haft lite så här kan få lite dåliga vibes på söndagar. Mm. Och sen så, den klassiska söndagsångesten. Ja, men ändå så har vi måndagarna som är holy crap. Så att de är ju kul. Men jag vet inte. Det kommer mycket dåliga tankar på söndagar ofta. Jag tycker så här, fredag men, har jättehög energi. Lördag också jättehög energi. Ja. Men söndag då är det som att energin går ner. Jag tycker den söndagar mm. har en lägre energi söndagar, på sätt. Den har ju samma energi som PMS. Typ. Ja, Alltså det är liksom en, så här, en trött dag Men kan man inte, kan man inte göra om det på något sätt? För att nu har vi hittat det här som vi alltid tjatar om Lifehack med att jobba med sin ja. största passion på måndagar Men vi måste göra någonting åt söndagar nu känner jag Men det är ju fortfarande det här med att man måste gå och lägga sig tid Och att man måste liksom preppa ja, massa Ja men jag blir typ så här lite deppig vi... på söndag också För att det är så här, ja ah, nu, nu går Markus tillbaka till jobbet på måndag Nu kommer vi inte vara lilla familjen igen Lördagen var så mysig Men söndagen är en enda lång marsch mot måndagen Ja, exakt. Ja, men i alla fall, jag kände mig lite så här, jag kände mig lite låg och sen så kunde jag inte plocka upp mig själv riktigt. Mm. Och vad som är intressant är ofta att när jag känner mig lite låg eh, så sätter det sig ofta ja, men då sätter det sig på självkänslan. Mm. Och jag känner typ också så här eh, jag kan få sån här känsla av att så här jag orkar typ inte vara en så speciell person. Alltså alltså för det kan ibland kännas som att så här, det är jobbigt för jag med holocrap och så att man är liksom ja, men sticker ut lite grann. Mm. Nu förstår jag, vad jag menar. Alltså, sen gör vi säkert inte det, men min inre kritiker kan känna att så här, jag orkar typ inte vara en så här, spirituell person i Sverige för att det känns som att man går en uppförsbacke. Mm. Alltså, och det är när jag är på mina låga vibrationer liksom, som jag får såna, kan få sådana känslor att så här. Och det vore så skönt att bara vara en person som bara var nöjd med livet och som bara du vet, ville ha ett 9-5-jobb och en mysig familj och bo ett mysigt hus. Alltså så här, men ha ett vanligt, tryggt svenssonliv. Mm. Och jag är ju inte riktigt en sån person. Um, utan jag vill ju amen, så här, bo utom... Alltså jag har ju så mycket olika idéer och tankar och liksom man hela tiden är i sin personliga utveckling och det är så mycket. Och de dagarna kan jag känna så här, nej men jag orkar typ inte vara en sån person som hela tiden ska uppleva och maxa livet mm. och jobba med mig själv, jobba med mina alltså du vet så här, ja eh, så jag har haft lite de känslorna att så här, oh, det är jobbigt att vara en ja, att jag har tagit på mig det här missionet eller liksom att ja, eh, men, och så vidare ja för men, det är ju helt, men, helt normalt att ha de känslorna men, ja, men ja, det jag skulle komma till ja var att sen så var jag på en jättehärligt möte idag med Holocrap mm. och träffade underbara personer två kvinnor från Sydafrika bland annat Jenna som är vår, vår person på Pureness som är ju vår sponsor och en superhärlig tjej som ska starta ett, en, en restaurang och vi hade mött dem vårt event bland annat och de, du vet det är också så här när man träffar internationella personer så är de ju alltid så här spiritualitet och hela den här holistiska världen är ju så självklar för dem. Mm. 
Och det är så skönt ibland att få landa med personer där det är så självklart. Alltså när man känner att så här, jag kan vara, jag är så normal. Ja, för det var det som min fråga var till dig, att när, man, när du får de här tankarna, vad, vad gör du för att ta dig tillbaka? För jag kan tänka mig att det är fler som sitter där och känner typ exakt de här tankarna. Mm. Mm, men det var också en dålig... Jag har haft så här dåliga månader. För i vanliga fall när jag får de här tankarna så försöker jag ju höja min vibration igen. Genom att typ börja morgonen på ett väldigt skönt sätt. Försöka... Ja, med klassiska morgonrutiner då. Försöka så här stretcha kroppen. Försöka gå upp i tid för att inte stressa. Eh, göra allting. Ja, men sen gå frukost. Kanske hinna gå en promenad. Se till att träna. Typ prata med dig. <laughs> för att höja vibesen. Eh, ja, men och så kanske göra lite journaling lägga lite kort, alltså försöka komma tillbaka till liksom sin, sin grundning mm. eh, men det har jag inte gjort de här dagarna såklart också för att jag har haft stressiga månader jag har du vet, varit lite trött efter semestern inte gått upp i tid och börjat jobba ifrån sängen alltså du vet allt som är dåligt mm. och eh, men alltså en konversation med de här tjejerna fick mig att bara Allting, jag höjde min vibration på typ en timme och kände mig så sjupeppa på allting och älskade att vara jag mm. <laughs> och kände att det här livet är det bästa livet och jag är så lycklig över hur min situation ser ut bla, bla, bla. så det är så sjukt hur det kan bara på en dag eller liksom på en timme för mig gå från att jag bara känner mig att det liksom är trögt och segt och jag orkar inte till att känna att jag typ flyger på moln och det är så kul med hela den här världen och allting vi gör är liksom det bästa någonsin. Ja, men därför tror jag det är så bra att ha likasinnande med sig i den här resan som vi alla gör som lyssnar på den här podden. Mm. Och eh, det, alltså det är så viktigt. Ja. Jag skulle säga att det är essential. Ja, så jag känner bara så här, grabba tag i din spiritkompis om du har någon och liksom tala med den personen, prata om allt du känner och inse liksom att du inte är själv i de här tankarna. Eh, och om man mm. inte känner att man har någon så, så försöker vi skapa till exempel vårt Facebook-community där man kan hitta likasinnande. Eh, så ja, det är så viktigt att bara så här försöka hålla fast vid sig själv genom andra också. Ja, nej men det är, det är så viktigt med connection och att man känner att man får vara sig själv mm. i ett sammanhang. Och verkligen få landa i att så här, åh, det finns så många, det finns så, så, så många som oss mm. här i världen. Verkligen. Det är bara Sverige är lite konstigt, konstig liten bubbla som är, som är så annorlunda. Och det var, det var också så här att de här tjejerna då, de bara, alltså vi är helt chockade över Stockholm och Sverige. Mm-hmm. Att det är så ospirituellt. Alltså för att typ, de är från, den ena tjejen var från Cape Town, den andra tjejen är från ett annat ställe i Sydafrika och de, där är det så sjukt självklart mm. som det är i de flesta delar av världen. Det är all, alltså 100 procent i kulturen liksom. Ja. Och det verkar så magiskt att få bara vara i det där. Så då känner jag så här, nej men ska man ta och flytta lite utomlands kanske? Oh, ja, bara för att få men det känns som att det kommer bara mer vara... här i Stockholm. Jag har lyssnat till och med på Alex och Sigges podcast häromdagen och Alex använde uttrycket spirituell. Och då kände jag bara av han till och med kan ta det uttrycket i sin mun så, så har vi kommit någon vart här i Sverige. Ja, det händer ju massor, 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 massor. Nej, Men du vet, ibland kan man känna att det går lite för långsamt. Precis. Liksom. Mm. Ja, men okej, vi ska inte dra ut på det här introt för mycket för att vi har en fantastisk intervju 
Och det blev en ganska lång intervju idag. Ah. Så det kommer bli ett långt avsnitt. Så att eh, veckans gäst är ju Matilda Lundin. Och eh, mm. hon har ju en väldigt fantastisk och hemsk historia att berätta. Eh, mm. Och eh, ja, vad kan vi säga? Jo, vi kan ju börja med att berätta att hon är också grundare och initiativtagare till stiftelsen Her House Foundation. Vars syfte är att stötta, främja och stärka kvinnors hälsa genom olika insatser i samhället. Och hon har även startat plattformen och formet Her Own. Som är en trygg plats att samtala, läsa och lära sig om våld i nära relationer. Ja, för det är ju det som är dagens tema. Precis. Eh, Matilda har ju då varit i en relation med en våldsam man som både fysiskt och psykiskt misshandlade henne under två år. Och sen lyckades hon ta sig ut- mycket tack vare sin spiritualitet och att den liksom kom in i hennes liv på ett väldigt fint sätt som hon berättar i avsnittet. Men vi får höra hennes historia. Vi får höra vad hon har varit med om. Och vi får höra hur hon har tagit sig tillbaka till livet igen. Och sen så delar hon också väldigt mycket insikter och fakta egentligen om hur det är att leva i en... I en Våldsam relation och om mäns våld mot kvinnor, vilket alltså ökar i samhället. Mm. Och hon pratar om varför. Ja. Och det, och det är alltså, ökat nej, men det är väldigt... under alltså, coronapandemin. Då många har varit inlåsta och isolerat sina hem, vilket har gjort att det här våldet har ökat väldigt mycket. Mm. Exakt. Så det är dyst, alltså det är hemskt. Och någonting hon pratar om är att att vi pratar om det är en av de eh, viktiga delarna för att kunna börja påverka och liksom minska mm. eh, det här. Att vi pratar om det, att vi tar bort stigmat, att vi, gör, att vi inte gör det skam, 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 skamfullt. skamfullt för, för en kvinna att vara i den här situationen utan att det är folk som ser henne, hör henne att vi är medvetna om hur faktorerna, liksom hur sådana här relationer ser ut och så vidare och så vidare. Men vi får höra allt det här i avsnittet. Vi är så lyckliga att eh, Matilda vill komma och dela sin historia. Mm. Eh, och vi förstår att det är väldigt tufft också att titta och prata om det. Verkligen. Så nej men, sätt dig ner och lyssna på dagens avsnitt med Matilda Lundin och... Eh, jag är med lite, Amanda, lite i början av avsnittet. Sen är jag tvungen att gå ut och vagga min lilla son så att jag försvinner under största delen av avsnittet. Så det är främst Matilda och Matilda som kommer att prata i dagens avsnitt. Mm, exakt. Så ni kommer att höra en skrikande liten gullis och sen så går ni ut. Sen går vi ut och sen så kommer vi in i slutet när han sover. Så... Vi ska ja. hitta vårt arbetssätt framöver. Men äh, ja, nu tycker jag vi kör dagens avsnitt med Matilda Lundin. Yes! Hej och välkomna till Lundin till Holocraft Podcast. Hej och tack. Hej, välkommen. Hur har din dag varit hittills? Eh, den har varit bra. Eh, det är måndag. Eh, regnet har ju börjat komma och börjat bli lite mer åt hösthållet. Så mm. att, eh, och det känns, tycker jag. 
Ja, men det har varit en bra, en bra, ganska lugn förmiddag. Mm. Så det är ganska skönt innan man ska sitta och, och prata mm. på djupet. Mm. Och vi vet att du kommer med Jannica Nordström, Bissep. Mm. Stämmer. Och vi sa det här innan vi har snackat. Vi försöker ju inte prata, men ibland så är det svårt när man <laughs> får feeling. Men eh, du är ju, lyssnar ju på podden, verkar mm. Och eh, du och Bisse delar ju det här spirituella. Mm, det gör vi. Mm. Absolut. Och eh, det är så roligt att höra, för du har ju varit hos många av de här experterna som vi har haft med i podden. Mm. Eh, det var bland annat genom... Bisse genom dig från första början som vi hittade Anders Knutas. För att hon pratade ju om en händelse och Anders Knutas och allting. Eh, men sen berättade hon att du kunde rekommendera eller du rekommenderade honom till Bisse och så vidare och så vidare. Ja nej, jag trodde det var tvärtom. Jaha. Men ja, mm. hon hade varit mm. hos Knutas och sen så rekommenderade hon mig till honom. Ja, okej, okay, okay. ja. Men jag tror att hon började berätta om någon vän som hade rekommenderat henne och sen så rekommenderade hon vidare Precis. och sen så har jag klart rekommenderat till andra. Och, ja. Hur väcktes ditt intresse för det spirituella? Det var faktiskt Jannike. Ja. Ah. Ska jag säga. Mm. Um, vi pra- jag var sen förra veckan. Då pratade vi faktiskt lite om ett minne från, som vi delade. Eller det visade sig att vi delade det. För vi pr- pratade lite om när man kom in i det. Eller liksom tänkte man på det när man var liten. Och har man något minne från det då? Mm. Och då berättade jag att jag hade ett minne i Hässleholm. Som jag är född i Skåne. Mm. Vi hade en butik som heter Källan. En liten butik som sålde... Ja, med små stenar och äh, lite sånt. Äh, och där spenderade jag under en period. Jag har ett svagt minne att jag spenderade ganska många timmar där efter skolan. Själv, mm. vet jag. Äh, gått dit och, och köpt stenar och, och bara var intresserad av framförallt äh, stjärnhimlen och, och stjärntecken och sådär tidigt. Mm-hmm. Hur gammal var du då? Alltså, jag, jag tror att jag gick mellanstadiet. Aha. Någonstans där. Okay. Eventuellt början av högstadiet. Men jag tror mellanstadiet. Mm. Sen tror jag nu att jag kom ifrån det lite för då kommer man upp i en ålder där det är andra saker som är intressant och sådär och jag hade hästar och, och sen kommer man upp i gymnasiet och då börjar man leva ett annat form av liv och börjar tänka mycket mer praktiskt vad ska jag bli när jag blir stor och mode var ju mitt stora intresse när jag var yngre och det jag pluggade och jobbade med i många år så då kommer man på något sätt från det blir lite mer åt det materiella livet på något ja, sätt ja. känner vi igen Ja, jag tror att många har varit där och sen så kanske tagits lite ur det yeah. eh, på något sätt. Men, och det, Jannica hade också ett liknande litet minne när hon var yngre, att hon också gillade stenar och så. Men sen att det gled ifrån liksom. Ah. Men, och sen var det faktiskt en, jag mötte upp Jannica för ett par år sedan och nej, hon, hon ringde och kände att det var någonting. Det var mycket att Jenny, hon kunde känna av mig väldigt mycket. Mitt moende och hon såg mig på ett sätt som ingen annan gjorde. Vilket gjorde mig ganska trygg i den situationen jag var i livet. Mm. Så att säga. Um, och då åt vi en lunch och så tog hon med sig sina kort. Och då hade hon börjat lägga änglakort och sådär. Så då la hon änglakort på mig. Och det var precis som att då tände någonting till lite. Um, för det jag behövde just i den tiden av livet. Det var något form av hopp. Um, och och den, jag kommer inte ihåg exakt. Korten, jag har dem fotat. Jag har nästan fotat alla mina mm. <coughs> sessions som Jannica har gjort. Men, och, och det var mycket att, att det skulle styrka och att änglarna var med mig. Och snart skulle jag hitta ork till att ta mig vidare och sådär. Och sen gick det några dagar och jag vet att det var vår och att det var väldigt fint väder. Och jag hade inte känt en lyckokänsla i kroppen på väldigt, väldigt länge. Och det bara liksom sprudlade i hela kroppen. Så då skickade jag till Jannica och skrev... <coughs> Vad var det som hände hamnade när vi gjorde, när vi la korten? För det är precis som att, jag vet när man känner fjärilar i magen och det här ruset på något mm. sätt. 
Eh, och då sa jag vet varför. Eh, så sa men vad menar du? Eh, och då sa hon att men det är nymåne, det har jag sagt till dig. Och det, månen är du så extremt påverkad av. Och det hade jag ingen aning om. Ja, för du kräfta också om, som styrs av månen. Ja. Så att, och det, <coughs> det hade jag ingen aning om, att jag var så. Och det har jag läst på lite mer och liksom ser över hur månen... Ja, när det är fullmåne och nymåne och sådär. Och jag är rätt så påverkad av månen. Och min, när jag började meditera så hade jag ganska svårt att komma in i meditation. Så det hittade liksom andra... Så att det inte bara blev den här meditationen och sitta och försöka gå in i sig själv. Det är rätt tufft i början innan ja. man hittar hur man hittar dit på något sätt. Så då börjar jag med spikmatta och he, ja men, musik. Och då kunde jag börja meditera och sen så blev det med att jag höll mig vid stranden och allt i vatten i Åhus där mina föräldrar bodde. Jag var ju, spenderade ganska mycket tid där under ett år. Eh, och där fick jag vara i fred och bara vara i naturen. Och där var jag ofta satt på kvällarna och var fullmåne eller dagtid och mediterade till havet. Så att jag har en väldig anknytning till havet konstigt, som, som jag har förstått nu. Där är väldigt, väldigt du berättar att du fiskar ascendent och kräfta. Ja. ja. Så det du, finns nog någonting i det. Du har ju mycket det. vatten. Ja. Vad är din måne? Vad sa du? Vad är, vilken är det i måntecknet? Eh, det är eh, Libra. Vad är det på? Eh, våg. Ja. Mm. Så att, ja, det är, ja, lite <laughs> faktiskt. Med modeintresset ja. och allting. Mm. Mm. Så, så där väcktes det väl egentligen. Och då fick jag väl lite mer... Eh, Jannica fortsätter lägga kort på mig varje gång vi sågs. Mm. Och då började Jannica komma in i sitt mer och mer. Och berättade ganska mycket eh, om andra möten hon hade haft. Och ja, men började berätta ganska mycket. Och så på skolsätt kom jag in i det skulle man säga. Eller fick upp ögonen för det. Och sen så vet jag att Jannicke gav mig stenar. Hon gav mig kort så jag kunde lägga själv. Och, och, och sådär. Så, att, så då började jag med, med det. Mer som någon form av, form av hopp och lite av en tro tror jag. Och det var mm. nog precis det jag behövde. Mm. Och ett par veckor efter det så kunde jag då ta, ta in mig den här relationen som jag levde i. Som var destruktiv och eh, utsatt av våld helt enkelt. Mm. Och det kommer vi komma in mer på idag, mm. tänker vi. Eh, och vi kommer väl också komma tillbaka till det spirituella och mm. det betydelsen i ditt liv. Eh, men... Ja, för vi, du är grundare och initiativtagare till Stiftelsen Her House Foundation. Mm. Vars syfte är att stötta, främja och stärka kvinnors hälsa genom olika insatser i samhället. Ja. Och sen har du också startat plattformen och formet Her Own som är en trygg plats att samtala, läsa och lära sig om våld i nära relationer skriver ni. Och eh, vad, eh, kan du inte berätta vad, varför du har startat de här mm, absolut. stiftelserna? Det började vi egentligen när jag tog mig ur eh, den våldsamma relationen. Eh, så eh, där kom egentligen det spirituella ytterligare ännu mer in i bilden på något mm. sätt. Eh, då var det mycket science som kom upp för mig. Och framförallt så var det nyckelpigor. Och att det kunde vara så här små saker från att himlen var orange. Den var inte så rosa utan mer åt det orangea hållet. Och då hade jag precis påbörjat ett projekt som jag hade fått upp i, i tankar. Och, som jag ville göra. Och när jag hade, jag vet inte hur många veckor efter jag hade tagit mig ur relationen. Så läste jag en artikel och jag läste ganska mycket. För att jag ville förstå mer eller mindre vad jag hade varit med om. Mm. Eh, och då kom jag in på något som kallas för eh, våldscirklen till exempel och normaliseringsprocessen. Och där finns det väldigt mycket studier bakom och forskning bakom eh, just våld i nära relation. Mm. Helt eh, och, eh, och när jag läste om normaliseringsprocessen så blev det 
eh, väldigt, eller det blev betydligt lättare för mig att förstå hur det går till och hur man själv kunde hamna där. För det är lite när man kommer ur och får hjälp med att förstå vad man har blivit utsatt för. Mm. Eh, då, då är det som att man börjar lägga ett litet pussel lite. För att det går så otroligt snabbt och när man förlorar sig själv hänger man inte riktigt med. Man, man förlorar sig själv och sin egen både självkänsla och nästan till som det känns som att man är tom inombords på något sätt. Man vet inte vem man är längre. Mm. Och när jag läste den här artikeln så läste jag även om Orange Day den 25 november. Och läste grunden eller vad, hur det startade och, och att det fanns i Sverige. Det är grundat i USA från början i New York från Young Women som är en organisation som har sätet i New York. Men de har ett kontor här på, på Söder också i Stockholm. Mm. Eh, hur som helst, när jag läste om detta så förstod jag att då är det, man, man försterar mot eh, mäns våld mot kvinnor eh, mm. en gång om året, 25 november. Eh, och min första tanke var väl egentligen att den dagen ska jag klä mig i orange för mig själv och stå upp för mig själv. Det var liksom den första så här, jag kände att jag, eh, första idén eller måste säga, tanken mm. kring när jag läste om detta. Eh, och sen var det precis som att det bara dök upp lite sign som nog fick mig lite att tänka lite större i detta. Jag var ju sjukskriven då mm. eh, och tidigare det hade jag jobbat med marknadsföring. Eh, och, eh, så där fick jag väl idén att jag ville göra någon form av kampanj för att eh, få bort skammen i Sverige kring våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. Eh, och, och även göra det lite lättare för andra. Att slippa känna sig ensam. För det var ju framförallt det jag kände mig otroligt ensam. Ja. Även om man har vänner och familj runt omkring sig så är man ensam i både tankar och måendet. När man... För det finns inget liksom, sammanhang att vända sig till. När man jo, har... Vi, har ju, vi har ju extremt mycket kvinnojour i Sverige. Mm. Vi har över 300 aktiva kvinnojour i Sverige och de gör ett fantastiskt jobb. Utan de hade många kvinnor inte klarat sig. Kan jag säga. Men det är ju ett, i, i många fall ideellt arbete och det är ju en, en period du är på en kvinnojour. Var du på kvinnojour? Jag har varit på kvinnojour under en period fast längre fram har jag. Mm. Men i början så kunde jag vara hos min familj ganska mycket. Men och när jag försökte, när man livet står ju inte still utan saker och ting rullar på. Livet går ju på där utanför. Så att man försöker ju ändå hela tiden kämpa sig tillbaka. Och, mm. och man måste ju låta livet rulla på på något mm. sätt. Men under ett och ett halvt år så levde jag med polislarm som jag hade dygnet runt med mig. Så det var ju min trygghet istället för då att vara instängd på en, en kvinnosjur så att säga. Mm. Och det är väldigt olika med Ibland kan du kontakta med kvinnosjur för att få stödsamtal eller bara få hjälp med vissa saker. Man, är ju nästan till det, man kan nästan jämföra det som att du är en extremt utmattningssyndrom när du kommer ut därifrån. Eh, och, och många har ju även barn och, och tänka på annat. Eh, och en, man funkar inte riktigt som människa när man är rädd. Eh, hjärnan funkar inte riktigt som den ska. Eh, har man då varit utsatt för rädsla under en väldigt lång period så är man i någon form av krigs, krigsstadie hela tiden. Man är på spänd in princip. Rädd för att någonting ska hända eh, in princip hela tiden. Jag vet att man lyssnar på Diamantis avsnitt, ja. framförallt det senaste, det är väldigt intressant. Jag känner igen mig otroligt mycket i, i hur kroppen fungerar i, i, i de lägena. Liksom. Det är omöjligt att fungera fullt ut som människa och leva i en sådan relation. Men jag tänker kanske för att alla ska förstå mm. vad som har hänt. Kan du inte ta oss tillbaka till hur allting började? Ja. Eh, jag kan berätta lite snabbt och kort att jag är född från Skåne flyttade upp till Stockholm efter gymnasiet in på sig. Mm. Eh, och då jobbade jag som sagt med mode i många år och var med och startade Sveriges första webbshop bland annat var det i nästan tio år Bubble Room mm. heter det. Mm. 
Så jag jobbade som inköpare i, i många år. Sen flyttade jag utomlands och bodde i Tyskland och Österrike i två år. Och sen så när jag flyttade hem till Sverige igen. Då träffade jag min förövare helt enkelt. Och vi inledde en, en relation som idag kan man säga ser ganska tydligt att det var psykisk misshandel väldigt, väldigt tidigt. Men de är otroligt, de, de flesta är ganska skickliga på det de gör. Och det är ganska likt. Alla kvinnor har ju sin egen historia men det, det är mycket lika historier. Man kan se mönster. Ja, mm. väldigt tydligt. Um, och jag hade aldrig uh, jag tror aldrig att jag hade hört om självklart har man hört kvinnomisshandlare men för mig var det så långt borta uh, och jag tror att många som känner mig i yngre dag så var jag mer en, ja, men jag fick alltid höra att jag hade mycket skinn på näsan var den typen av kvinna som ingen kunde sätta sig på mm. så att jag tror att för mig att bara acceptera att jag det jag var med om det var så långt borta uh, för det fanns en skam i det uh, och, mm. ja det fanns en skam men skammen var nog en, den absolut funnits av att jobbig men det har nog inte varit den största tanken på vad jag valde att jobba med efteråt. För det var väldigt viktigt för mig att skammen ska bort från ja, det här. Precis. För det här har inte med kvinnan att göra alls. Nej. Men så tänkte inte jag när jag kom ur relationen. Utan jag trodde i princip att jag förtjänade det jag fick egentligen. För det blev man ju intalad. Mm. Jag vet att det är vissa forskare som pratar om att det är en, beroende på grovt det och länge absolut såklart. Men att det är mer eller mindre en hjärntvättning. Och till slut när du tappar tron om dig själv så tror du ju att... Förövarens ord blir hans lag nästan. Mm. Man ser liksom ingen utväg på varken höger eller vänster. Eller... Och framförallt om man väljer att inte prata med någon om det för att skammen finns. För att sitta och prata om att man lever i en relation där man blir fysiskt eller psykiskt eller både och misshandlad. Då. Det är ganska tufft att ta upp det. För att det är inte normalt. Och den skammen behöver vi definitivt plockas bort för att vi kvinnor ska våga prata med varandra. Ja, verkligen. Men eh, du sa ju där att du träffade den här mannen och att eh, jag att det blev en stark förälskelse och, men att du upptäckte ganska tidigt. Vad var det som hände och hur, hur märkte du att... Eller var det en successiv liksom, process mm. i det här? Mm. Det tog nog mig nästan ett år att förstå vad jag levde med egentligen. Mm. Men i efterhand idag när jag har fått hjälp när man då kommer ur det och får, jag, fick hjälp på, jag fick hjälp på något så kallat för relationsvalcentrum här i Stockholm. Och då började egentligen, då får man hjälp med att förstå vad man har varit med om, vad som är rätt och fel. Och det handlar mycket om att berätta vad man har varit med om. Och även för stöttning i eventuella polisanmälningar och förhör och annat. Det är en ganska intensiv period i början där man behöver och måste berätta vad man varit utsatt för om man då väljer att gå till polisen. Mm. Men det är också en, en, en stor del av läkningsprocessen skulle jag säga. Att upprepa det man har varit med om för att då förstår man också. Även om det är otroligt tungt att göra. För då blir det, det som att man fejsar de åren man har levt i våld egentligen och verkligen förstår och pratar om vad man har varit med om. För att man förnekar ganska mycket för sig själv under tiden man lever i det också. Men jo, men som, som du började med ställa med din fråga hur det är och hur det börjar. Och oftast börjar det med en otrolig romans. Att man är svävar lite på mål och det här klassiska att, att det får bara för vara sant. Mm. Och så är det verkligen. Det är, så kändes det verkligen för mig som att gud, den här mannen ser inte bara mig för kanske då det ytliga eller utseende utan eh, såg mig, eh, la märke till saker och ting som kanske man som kvinna verkligen såhär, oh gud han ser det här och det här och han bryr sig och väldigt gentleman så. 
Men sen så var det väl inte början med mindre utbrott. Men oftast var det ju ångar efteråt att det aldrig skulle hända igen. Och det kanske kunde komma något fulare ord som jag absolut aldrig blivit kallad för innan. Eller accepterade egentligen och blev satt ner foten. I början så var jag väldigt, sa jag från och det här är inte okej. Okay och, och Men på något sätt att jag är ganska förlåtande som människa också. Och att jag har en... Um, det är förvisso en fin sida som jag verkligen vill ha kvar men som jag har fått jobba ganska mycket med det är just den här att, att, att jag ser att alla människor är goda eller ser dem från det, den sidan och att, ingen, att alla kan göra fel och man kan bli bättre uh, och det var väl kanske min tro i detta också tills jag förstod att det här går ju inte utan jag lever ju med någon som uh, aldrig kommer sluta med det här uh, och det gick ganska snabbt det är väldigt olika hur länge man lever i en sådan relation. Vissa kvinnor lever hela sitt liv. Men det är också väldigt olika hur ofta du blir utsatt för våld helt enkelt. Om man kollar på våldscirkeln så kan vissa kvinnor få ju bli misshandlade en gång om året. Och då hinner du läka på ett helt år och kanske förlåta. Man kommer in i något som vi kallar för honeymoon igen. Och att man liksom blir väldigt, väldigt förälskade. Och sen så kommer det tillbaka då till, till våldet efter ett par månader. Ja, är det vanligt? Ja, det är väldigt vanligt. Eller det, det är väldigt, I och med att det är människor som blir utsatta och det är människor som utsätter människor så är det ju väldigt individuellt. Mm. Men, men i mitt fall så var det... Jag vet att de på relationsvalcentrum sa att i princip det jag hade varit med under de här två, knappt två åren var lika mycket våld som man kunde generalisera till tio år. Så att det, det var extremt ofta och grovt i slutet framförallt. Och det var både fysiskt och psykiskt? Ja. Det fysiska kom efter ett år ungefär. När vi hade flyttat ihop. Uh-huh. Då kom det fysiska där jag verkligen kunde förstå att det var fysisk misshandel. Innan det hade jag, man kan vara så förlåtande. Jag skulle aldrig göra det idag igen. Man har ju lärt sig. Liksom. Men, men, men då kunde jag vara med kanske i få tillfällen. Han drack alkohol. Det gjorde han speciellt ofta. Och kanske tappade kontrollen och blev arg. Eller betedde sig på olustiga sätt helt enkelt. Eh, som man på något sätt det hände ju mycket eh, mycket under de här åren eh, men och oftast var det väl ursäkter eh, om att han var sjuk mer, men det kunde ju vara allt från att ha fått cancer till hjärnan svullna upp till att han blev förlamad men... han sa att han ja men det är ju ofta ganska vanligt Va? men, ja. och vad har det med det är men oftast som man sett sin situation om de kanske blir man ställer dem mot väggen med någonting. Mm. Att de har gjort fel. Då är det ganska vanligt att då är det extrema saker de kommer med. Men, men skyllde han sitt beteende på detta? Det kunde jag, ja, delvis. Men det var ju också att han skyllde nu på ganska mycket. I början så förnekar han ju sitt beteende. Det, här, det är ganska svårt att förklara. Jag ska se om jag kan hitta lite olika exempel. Men det började egentligen med att jag kunde få en utskällning för att jag hade köpt tomater. Fastän att vi hade tomater hemma. Eh, trots att det var, det var jag som var handlade det var min ekonomi och det handlade om ett par kronor och tomater så jag kunde inte riktigt förstå varför det blev bråk om det och då började det mer som diskussioner och bråk som jag absolut inte var van vid och kunde inte förstå var det här kom ifrån och det eskalerade eh, men sen var det med det började kanske med kommentarer som du inte riktigt kunde veta om det var nedtryckning eller om det var en komplimang till exempel älskar ni så vacker utan smink och så började mm. där mm. Eh, och det kan ju vara en, en fin kommentar att, men oh, han tycker att jag är vacker utan smink kan man tolka ja. eh, men det kan ju också vara <laughs> i, i mitt fall så blev det ju mer till att 
att jag skulle se ut på ett väldigt speciellt sätt. Eh, det började som ett sätt att kontrollera hur ja, det skulle... absolut. Det alltid var egentligen kontrollering. Eh, förstår man ju idag när man kommer till och med allt med tomaterna det var kontrollering. Ja. Eller, eh, det var ju bara för att kontrollera och kolla hur mycket det kostade och hur mycket jag hade, vad jag hade betalat i princip. Eh, och... Eh, men framförallt med, när det kom till utseendet och annat så var det oftast, det lades fram på ett sätt som att jag tycker att du är vackra i det här, fast du är vackra i det här också. Men som då med, med sminkat, och jag har aldrig sminkat mig speciellt mycket, så redan då har det ganska så här, men gud, jag vet något tillfälle, så måste du ha så mycket smink. Mm. Um, och det har varit jag, men i början var, var man mer bara, varför bryr du dig om det? Jag sminkar mig hur mycket Det jag har jag också fått höra från pojkvänner. Det är nog ganska vanligt. Här. Alltså typ, ja. så att jag förstår ju också ja. att man inte, man inte tar man det som absolut... en röd flagga direkt. Nej, och det, och det beror sig på det Alltså jag menar, det finns ju... Det där kan ju alla tycka är olika. Vissa tar det som en komplimang, att man är vacker utan smink. Och vissa tycker liksom att man ska inte kommentera det överhuvudtaget. Nej. Så att det är ju lite hur man är som person och vad man tycker är okej. Okay. Men från att det första kommentaren var att man tycker att man är fin utan smink. Att den liksom längre fram i relationen så såg jag ut som portugisisk hora när jag var sminkad. Och fick en handduk uppkörd i ansiktet som drog bort all smink. Så att det, det är liksom den eskaleringen ja. där det börjar, skulle man kunna säga. Um, och sen kunde det vara mycket, um, mycket tillsägningar om vad han tyckte och tänkte att man skulle göra och sen kunde det gå en till två timmar och sen ifrågasatte han varför jag gjorde det på det sättet och det är väl det vad man kallar mer eller mindre hjärntvättning där du inte förstår, du förlorar dig själv för du tror ju till slut att det du hör inte stämmer mm. uh, så i slutet, nu överdrev jag förvisso men det var nästan till så att om han sa att uh, koppen på bordet var blå fast i min värld var den grön mm. så trodde jag att den var blå för att det var lättare så jag hade liksom ingen Ingen egen själv, även man kallar det självkänsla egentligen, men det är ju ändå din tro på dig själv. Mm. Liksom. Förtyna bort. Mm. Och så är det ju också, när, blir man intalad eller tillsagd varje dag om sitt, till exempel sitt utseende och får lyssna på hur ful och äcklig man är. Jag tror att det är väldigt svårt att förstå det om man inte har varit utsatt för det under en längre period. För att man blir ju ledsen om någon säger vid ett tillfälle vad ful du är. Det är ju inget man hör vanligtvis. Och sen lägga på att man får höra det av den personen man lever med och säga att, att man tros blir älskad av den personen. Och är man uppväxt med kärlek och hur man blir behandlad när man är älskad av sina föräldrar, i mitt fall som har haft en, en fin uppväxt, mm. då, då blir det också väldigt, väldigt, väldigt konstigt att, att någon som älskar en säger så till en. För jag tänker också att man ska komma ihåg, eh, tänker jag, att man är i en kärleksrelation där man ju är kär i en person. Och det gör ju, för när man hör det här så tänker man ju så här men hur kunde man, hur kan, liksom, hur kan du att man inte bara lämnar redan då? Mm. Alltså man tar steget och går. Men jag tänker att då att det byggs upp delvis men också att man ju faktiskt är kär och då, man kan ju nästan ta vad som helst när man är kär. Mm. Man kan ju liksom vara med oh ja. om otroligheter hit och dit och man tar tillbaka och man bara så här för att och vi lappar ihop och, ja, och oh ja, Man har ju en sån otrolig tro på att så här, det här kommer blir bra. bra. Mm. Vi ska ju vara med varandra och man ser framtiden och man mm. har ju den här bilden av mm. att liksom, det är vi två. Oh ja. Och sen eh. tror jag med att man har säkert haft vänner som har lyckats reparera ja, relationer som precis. har varit sämre. Och så här, eh. men vi bråkar mycket får man höra, men det är, det är bra att bråka och det ja, är många som gör det. Mycket och... till liksom det som man egentligen kanske inte, det är ju inte det man vill ha i en relation. Bråk och skrik och, och så. Sen är det klart att det är väl det är mänskligt att, att bråka och tjafsa också såklart i en relation. Mm. Men, men det finns en gräns och det är skillnad på att bråka och eh, misshandla helt enkelt. Och det vet jag att jag, det fick jag också hjälp med i början. För det var ju det jag ofta sa i, i polishören framförallt. Rättade de mig gång på gång på gång. Eh, när vi bråkade 
För det var ju det, det jag blev intalat, det var bråk. Mm. Men det, det förklarade de väldigt tydligt för mig. Det här är inte bråk, Matilda, utan det här är grov misshandel. Så att det, det blir ju orden man får höra hemma gång på gång hela tiden. Jag fick ofta höra att i situationer, så om man pratar om den psykiska misshandeln så kan det vara väldigt mycket nedtryckande ord och eh, verbalt våld egentligen. Eh, finns det något som heter också. Eh, och i de situationer så skulle jag stå kvar och lyssna eh, och fick inte gå därifrån. Men en, en reaktion hos en människa är ju just att när någon står och skriker på dig till slut när du inte, när du inte orkar med, eh, då går du därifrån. Mm. Och det fick inte jag göra. Gjorde jag det så att tog han tag i mig och, och misshandlade mig fysiskt. Och det var också någonting han ofta sa efter ett misshandelstillfälle. Att älskar om du inte går så slår jag inte dig och det vet du om. Um, och det kunde jag knappt förstå när jag... Utan det blev ju mitt fel. Han hade ju sagt till mig, om inte jag går, då, 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 blir, jag inte, då blir jag inte slagen helt enkelt. Um, och det blev när du är ensam i de tankarna. Mm. Pratar du inte med någon under den här tiden om det? Nej, jag hade en nära vän som ändå umgicks en del med mig i slutet. Jag blev otroligt isolerad. I slutet så hade jag också fått en sköldkörtelsjukdom som gjorde att jag fick äta hjärtmedicin och kunde inte sova om nätterna. Så att jag var utmattad av det, plus att utmattade relationer jag levde i och även att gå runt med den skammen och hemligheten egentligen om vad man egentligen levde med. Och då hade det också blivit mer eller mindre... Jag börjar, först- jag börjar också förstå att människorna runt omkring behöver veta vem han var. Mm-hmm. Ehm, och de som visste vem han var visste ju också om att han har suttit i rättegång för, ah. för det tidigare. Visste du det när du gick in i relation med honom? Nej. Nej. Men sen fick jag fick lite konstiga meddelande på, på Instagram, eh, fejkkonton då, för att folk ville varna mig. Men då var det med mannen du lever med inte han du tror och det vet jag kom typ i princip nu jag flyttat ihop och jag vet att jag visade det för honom eh, och, men då han hade ju alltid otroligt bra ursäkter till allting och idag när jag tänker på det tittar på manipulationerna och lögnerna han som jag vad ska man säga, gick på eller trodde på eh, någonstans var det alltid jag har en bild av att jag alltid hade en, en liten Matilda på axeln om jag ska säga, som hela tiden var där och pickade liksom att det här är fel det här är fel Intuitionen kanske? Ja, lite. Någon form av en liten ängel mm, kanske som bara så här. Mm. Och jag hade vänner som försökte prata med mig. Men samtidigt så var det många av de vänner som kanske inte hade några bevis. Och då vet man, vi har pratat mycket om det i efterhand. Och mycket vänner som har sagt att, gud tänk om jag hade gjort så här så hade det kanske hjälpt dig och så vidare. Och så vidare. Men jag tror, när jag tittar på tillbaka på det så har alla mina vänner som har funnits där på olika sätt varit viktiga i den delen. För om alla hade frågat mig rakt ut om jag blev misshandlad så finns det risk att jag hade räckt mig tillbaka från alla. Mm. Um, så att jag tror att de har, alla vännerna och familjen har en betydelse i en sån situation när man inte nås. Um, och jag tror att man bara som vän i den situationen ska finna sig i den rollen som man brukar ta. Så är man den vännen som uh, ger sin axel för att gråta, var den då? Är du den vännen som är väldigt rak och ärlig, var den då? Um, var den du brukar vara? Men att försöka att inte undvika ämnet utan försöka fråga. Och det i mitt fall var ju där Jannica som vi pratade om innan. Jannica frågade mig rakt ut, slår han dig? Oh. Men hon fick det svar som fick mig, det var en nickning. Och sen kom tårarna och sen gick jag hem. Och sen efter det så kunde vi inte riktigt prata om det. Förrän ett par veckor senare när jag kom ur det då. Men det var en stor hjälp. Så det är så här små, små frön hela tiden när folk förklarar. För att det blir ju också om hela omgivningen runt omkring... 
trippa på tår runt kring det, inte våga ta upp det. Då tror man, för man någonstans vet med att det som man blir utsatt för och handlingarna som personen utövar på en helt enkelt, vet man är fel. Men om inte omgivningen runt omkring reagerar så blir det som att förövaren, men det kanske inte är så farligt. Mm. Eh, ingen annan märker det. Eh, eller till exempel, många, jag får ju ofta frågan om man ser kanske en okänd kvinna ha blå märken eller skada på kroppen eller beter sig på ett speciellt sätt. Eh, vad ska jag göra då? Och mitt svar är fortfarande än idag. Jag har vridit och vänt på det ganska många gånger men det är ändå att, att gå fram och fråga och visa henne att jag ser. Det räcker att man säger någonting för det, väck, det blir ett litet frö. För annars så blir det som att man rättfärdigar det. Om, ja, om men okej, okay, ens... det blir som att tänk om du själv går ut på stan och så har du ett blåmärke i ansiktet som du själv tycker att du har ändå liksom sminkat över eller tror att inte alla ser eller en keps på huvudet och så vidare. Men det är ganska tydligt att det syns. Om ingen överhuvudtaget ser tittar på dig eller frågar dig om det har hänt någonting och inte ens dina vänner gör det då, då blev det som att aldrig hänt. Då ser de ju inte det. Men hade du synliga skador? Mm, eh, aldrig. Jo, jag hade, ja, jag har haft i ansiktet ett par skador. Eh, men framförallt hade jag blåmärken på kroppen. Mm. Eh, en del. Men de lyckas man ju också. Jag tror att jag hade med mitt eh, gymmet som jag var på. Eh, såg det väldigt tidigt. Men de såg det på mitt kroppsspråk. Hur spänd jag var. Mm. Eh, och min, min rörelse. Och hur... Menar, om folk gick förbi mig bakifrån lite för snabbt så reagerade jag. Men det var mer i slutet skulle jag säga nästan att det blev värre när jag kom ur det. För då blev PTSD, alltså då, posttraumatisk stress som de extremt. Och då var det verkligen att gick någon förbi mig snabbt så satte jag mig på huk och höll armarna över huvudet. Så det var en period där jag inte ville gå ut i princip. För att det är inte, ses inte heller som det är inte det man vill när man kanske går på Säg en gata som är centrala men mitt på Grevturegatan och att någonting händer snabbt och att du sätter dig och håller... Det är liksom, man vill inte utsätta sig för den situationen. Nej. Man har ingen kontroll över sin egen kropp, helt enkelt. Så blir det ju. Det är ju det PTSD egentligen handlar om, att du reagerar ja. extremt på situationen. Så fruktansvärt. Och det får i princip alla kvinnor som har levt i en sådan relation. Mm. Och det finns väl väldigt lite hjälp i Sverige för traumabearbetning och hjälp mot PTSD. PTSD, utan det får man på något sätt lära sig att leva med. Mm. Men hur tog du det ut då? Mm. Jag tror det, var ju lite, det var ju mycket som hände just då, bland annat Jannicke som frågade mig rätt ut. Det hade var det, hur, hur visste hon, eller hur hade hon misstänkt? Hade hon träffat honom? Ja, mm. många av mina vänner hade träffat honom med mig någon gång. Mm. Men det var väldigt många som backade direkt. De kände direkt när de träffade honom? Att ja, de ville var... inte, de var obehagliga människor. Ah. Men mycket sånt får man ju reda på när man kommer ur det. Ah. För det är inget man kanske... Eller vissa vänner kunde säga att det var ofta obehagliga ögon. Eh, och det har jag, jag tror att antingen så tycker man att... Eh, jag in, tror på något sätt att det var det som jag föll för. Om man nu ska liksom prata. Var, eh, och idag ser jag det mer som en, någon form av hypnos nästan. Som en orm liksom. Att det, ah, jag vet inte ska förklara det. Men... Mm. Eh, och det var framförallt för ögonkontakt med honom efteråt. Det var ju liksom det jag var absolut rädd för. Fan, på något sätt när man kommer ur också förstår man att det var ju så många frågade mig att men tog du det ur flera gånger och gick tillbaka var mitt svar från början var nej, när jag tog mig ur den relationen så gick jag aldrig tillbaka men när jag tittar tillbaka på det så tog jag mig ur den relationen många gånger mm. nästan till varje gång det blev en misshandel så tog jag mig ut ur lägenheten till slut när poliserna var där och sådär ja, du, polisen var polisen där innan var där. du 
Tror du det gjorde relationen? De har kommit i... För att grannar har ringt. Grannar har varit uppe. Och, ja. oh. Men tyvärr så är det ju att polisen kan ju inte göra någonting om inte i princip jag ligger på golvet. Va? Sönderslagen eller blöder. Nej. Om inte jag är om, om de ser att han har misshandlat dig? Då får jo, men det, ja, det, det, det beror på. Men skulle en polis komma in i lägenhet och grannarna har ringt och de kommer in. Eh, om det inte är några synliga skador och inte kvinnan vill följa med Nej. så behöver hon inte göra det. Och i en sån situation <coughs> så är du ju rädd för personen du lever med. Ja. Så att säga att polisen vad som händer när, när i, i rummet. Och man har ingen aning vad som förväntar sig efter. För du är så inlåst och isolerad med mannen du oftast lever med. Och hans ord är ju en slag. Så ja. att om det han hotar dig med, det är ju det du tror. Jag tror att det är ganska svårt att förstå. Det är svårt att det förstå. Är svårt att förstå ja. För att man tänker, jag kan till och med som har levt det, tänka sig om jag... Om jag skulle vara här med dig och du plötsligt mm. skulle bli jätte och börja mordhota mm. mig så hade jag bara varit ja. gott härifrån. Ja. Eh, och inte tagit det på allvar. Och näst, jag har nog nästan varit sen när jag hört andra kanske, vissa kan ha ett ganska grovt språk eller kan vara lite så här macho. Det kan jag tycka är lite så här halvtöntigt och tramsigt. Lite mer åt det hållet. Ja. Men när du är i den situationen så blir man rädd. Ja, det är klart om du har en person som också har slagit dig flera gånger det är klart att du blir rädd mm. på riktigt. Men... Och... Det är inte så att du kontaktade polisen efteråt och, och ville liksom, när du fick lite distans till det ville berätta. Jo, men det var väl när jag egentligen kom ur det. Vi kan gå tillbaka till din mm. fråga. Lätt att man snör in på annars. Mm. Um, så det var ett par veckor efter Jannica hade frågat. Um, rakt ut. Då, och sen så vet jag än idag inte. Det kan till och med vara så att någon av mina vänner ringt till familjen. Um, men mamma kom i alla fall upp och ville hälsa på. För hon förstod att det var något som inte stämde. Um, och det här i slutet så var det impulsivt misshandel varannan dag. Uh, och när det är så pass tätt så hinner du aldrig repa dig emellan. Uh, jag åker knappt gå utanför dörren i princip. Um, Kunde du jobba på under den här tiden? Och nej, liksom ha ett... jo, jag, jag lyckades väl göra lite. Jag jobbar som konsult så att vissa uppdrag klarade jag. Men i slutet var det också extremt så att han visste ju också när jag hade... Uh, jag, vet, jag glömmer aldrig när jag hade ett, ett stort projekt som var viktigt för mig uh, och att det skulle bli bra och det skulle slut tidigt på morgonen och det visste han mycket väl och det, det sattes i system liksom för att förstöra för att man inte skulle klara av um, så att uh, och det var väl nog det var nog också min tanke vet jag där slutet, det är det sista att ta ifrån mig han har tagit liksom min, min själ så kändes det, uh, men han får inte ta mitt arbete och min stolthet där på något sätt ifrån mig. Liksom. Mm. Men i efterhand så när jag pratat med, när jag blev sjukskriven när jag pratade med vissa kunder så sa de ju att vi har förstått att det är någonting. För jag var ju inte riktigt samma eh, energiknippe. Nej. Så. Eh, och snabb och, och kreativ och positiv utan eh, ibland så gick det ju några dagar innan jag svarade. Och det var ju mycket väl för att jag inte orkade ens liksom, öppna upp datorn. Så att, eh, men hur som helst när mamma kom upp eh, då hade jag också blivit rätt då hade han blivit mer eller mindre ful i mun framför andra. Och det var han ju inte, för han dolde ju allting. Eh, när vi var bland andra så var det ju snarare att han hyllade mig. På ett sätt som gjorde många ganska obekväma. Mm. För att enda på ett forcherat sätt, eller? Ja, och det enda han pratade om var liksom mig och hur bra jag var på saker och ting. Så att det blev obekvämt. Människor, det blev liksom inte... Hur kände du i de situationerna? Jag var oftast obekväm bara. Eh, och satt tyst. Ja. Um, var det för att liksom täcka över då på något sätt? Eller? Ja, jag tror det. Ja. Uh, ja, så som det kändes när man levde i den relationen var i princip att man var en, 
Eh, innan, alltså bakom stängda dörrar så var man en slagpåse och utanför så var jag en porslinstocke. Någonting han skulle visa upp. Jag passade ju in liksom i hans, hans liv och, och, och sådär. Men eh, han har ett enormt kvinnohat. Eh, så att, men i alla fall när mamma kom upp, eh, då tappade han kontrollen en första kvällen där. Så att vi fick... Eh, när hon var hemma? Ja, och mammas väninne var också. Det, och detta var ju då i, i hemma. Va? I lägenheten. Så att eh, jag, nu såg inte dem vad som hände för att vi var i ett annat rum. Men de hörde. Eh, och sen så fick han ju ett enormt utbrott och nästan till hallucinerade pratade om vapen och grejer. Och det gjorde ju mamma och hennes väninne rätt så obekväma och jag var också obekväm. Um, och uh, anledningen till att det blev en, en misshandel var väl då för att jag frågasatte om han hade uh, vad han då hade druckit eller om han hade tagit något annat i kroppen då för att han betedde sig otroligt lustigt um, Känner du att du kunde frågasätta då lite för att du var trygg med att det var för andra i... Ja, men jag tror, det han, hade, han sa med det de sista veckorna att han frågasatte mig nästan typ att, för han såg att jag började bli lite ja men berättade det här att när jag träffat Jannica att jag fått det här lyckoruset ja. det frågasatte han jättemycket och jag tror också att misshandelstillfället blev oftare då för då började han tappa kontrollen med mig ah, ja. jag skulle ju helst vara trött och inte orka mm. göra någonting men jag skulle ju alltid le så att det, var, det var väldigt liksom, det spelade ingen roll vad man gjorde utan allting var fel det var en enorm kontroll och ren stjärnhjärtryckning som människa. Man var aldrig, man dög inte till någonting helt enkelt. Så att det, ja, jag vågar nog framförallt när mamma, jag vet att jag sa för att han, det, när, när jag går ifrån köket då, då säger han håll käften i jävla kärring eller något annat fult ord. Mm. Och, och det blev jag väldigt, väldigt chockad över att han gjorde framför min mamma. För mamma blev otroligt chockad. Vi svär, vi svär inte i vår familj och aldrig gjort. Vi använder inte den typen av ord till varandra. Liksom. Så alla blev rätt så skärrade över situationen. Men, och, och då vet jag att jag sa att eh, blod är tjockare än vatten. Tror jag, jag sa att han, och gick därifrån. Och det var precis som att det var du, du gör inte så här framför mamma. Nej. Och, men då... Och när de då kommer in i, i klädkammaren så, så ligger jag på golvet. Och när mamma kommer fram, det enda jag... Det har slagit i då? Ja, då hade jag fått slag i huvudet. Eh, och då låg jag på golvet. Och det enda jag får ur mig då, mamma upp... Eh, när hon berättade för mig efter så sa hon att det var i princip som att jag... Att det bara liksom... Alltså bara rann ur mig. Han slår mig. Mm. Eh, och då... Och då ja, jag tror både mamma och mammas väninna blev rätt så chockartade. Och fick bara, vi måste ut härifrån. Och då var han väldigt, väldigt aggressiv med och det var hot. Höger till vänster liksom. Så att vi fick inte med oss det jättemycket. Utan vi fick, nu vet jag inte vad klockan var, kanske ett på natten eller två. Så att vi fick ta oss ut därifrån och ta in på hotell. Och sen åkte vi ner till Skåne. Och sen dess så gör jag aldrig gå tillbaka. Men då tog jag ju kontakt med polisen ett par dagar efter. Men egentligen tog jag kontakt med polisen främst. För då hade jag fått sånt riktigt förstått. För jag var nog väldigt apatisk när jag kom ner till Skåne. Mina föräldrar kunde knappt få kontakt med mig. Um, och um, så när jag ringde till polisen så började jag hjälp och få ut mina saker och lägenheten för så mycket förstod jag att jag kommer aldrig kunna gå tillbaka dit um, men um, och då frågade de vad som hade hänt och ville ha personnummer och annat och när de fick det så bad de mig ganska snabbt att det här vill vi gärna ta in och som en anmälare känns det okej okay för dig och då gick det ganska snabbt så att jag fick komma in på förhör väldigt snabbt och eh, satt i jag tror, nio förhör Mm. Så det, men men det, där, det tar inte slut där i, i förhörsprocess och eh, rättssystem och allt man ska gå igenom. Det är inte bara polisen man har kontakt med när man väl har kommit i kontakt med polis utan det är kvinnojour och i mitt fall relationsvalcentrum och jag fick då traumabearbetning 
på, för PTSD. Så att det blir som ett heltidsjobb. Plus att du då är sjukskriven och ska försöka repa dig ur allt detta. Men, men det är ju, jag hade ett möte om dagen ungefär. Varje vecka. Och det var vad jag klarade av. Allt då från förhör eller till relationsvalcentrum eller gruppterapi. Eller, mm. um. Och när var det här? Vilket var det några år sedan? Drygt två år sedan. Jaha, det är inte länge sedan. Så nej, det är inte så länge sedan. Um, men jag tror att jag... Jag vände ju mina... Jag ville se mina är som kunskap. Så att jag vände det ganska snabbt till mm. att läsa på. Sen blev det ju kunskap för mig som jag då kunde hjälpa andra. För, och för mig var det nästan som ett... Um, det bara var där liksom. Det var det jag ville göra. Mm. Uh, och... Ja, det läkte ju mig såklart också enormt mycket eh, att eh, vända trauma till kunskap mm. för att hjälpa andra. Så för jag var ju tvungen att hjälpa mig själv för att eh, på något sätt kunna eh, driva de här frågorna vidare, vidare helt enkelt. Mm. Eh, och i början var det för mig väldigt eh, politiskt. Eh, så att då var jag nog väldigt mycket mer arg över hur Sverige fungerar och hål i samhället som jag aldrig hade trott att vi hade. Och, och vad var är de framförallt? Alltså framförallt är det att vi, många kvin- jag har haft kontakt med otroligt mycket kvinnor framförallt efter kampanjerna jag har gjort och att jag har gått ut med eh, att jag själv har levt i en sån, sådan relation. Eh, och det är ju samma historia för nästan alla kvinnor och de känner sig otroligt lämnade eh, och lurade av systemet skulle jag säga. Eh, just för att det går ut ganska hårt mot att man ska polisanmäla. Mm. Det är klart att vi ska göra det. Det tycker jag fortfarande oavsett om de inte blir fällda. Eh, men eh, det är så få som ens går till domstol och, och rättsprocess. Eh, oftast blir det ett par förhör man får sitta i och sen läggs det ner. Eh, och, och bara sitta i de förhören, det är otroligt, otroligt tufft. Och det kan jag också säga, det är väldigt, väldigt olika. Nu hamnade jag på grova brott och inte på våld i nära relation. Varför vet jag inte riktigt. Men jag fick ut lite annorlunda bemötande av polis. Såklart. För att? För att jag var på grova brott, den avdelningen. Och du, du vet inte varför du hamnade där? Nej, var det för att han hade gjort vad han var det kan, i registret innan? Ja, det kan vara att han har legat i det registret innan. Mm. Eh, men, men egentligen så var ju detta, skulle ju varit på våld i nära relation. Jag tror att det hade gått lite snabbare. Eh, för att grova brott är ju grova brott. Och de senaste åren har det varit otroligt mycket både skjutningar och ganska grova brott i Sverige. Yeah. Och det är klart att de går före i så fall. Så att, och, att, det liksom, att en kvinna eller kvinnor ska ens behöva ligga på den typen av avdelning och vänta Eh, för skillnaden där är ju att man, man vill ju bara få ett avslut med ja. det för att börja om på något sätt. Och det är jätteobehagligt att veta att han fortfarande finns i samhället. Ja, och, inte och, och det får man straff. nog kanske, jag förväntar mig inte att, kanske att, att vad det ska bli för dom. Och för mig var inte det det, det viktiga heller. Eh, utan det viktiga för mig eh, har hela tiden varit att han ska stå till rätta och svar ja. för vad han har gjort. Eh, för att han nekar ju. Eh, men att bara... Att inte få sätta sig i en sal där andra människor förklarar för honom att han har gjort fel. Mm. Det tycker jag alla ska göra i en mm. sån situation. För annars blir det också som att det är okej okay det han gör. För, från samhället liksom. Mot honom då så att säga. Och när jag kom ur... Vad kan det vara? Det var någon månad efter jag kom ut. På den tiden hade jag blogg och använde mina sociala medier mer än vad jag gör idag. Men... 
Så det var väl en del kvinnor som visste vem jag var och vem jag levde med. Så totalt sett har jag haft åtta kvinnor som har tagit mig som har levt med den här mannen. Då. Oh! Och varit med om samma sak? Nej. Allt från ganska ung ålder. Eh, uppåt, liksom. oh, men alla har inte anmält det? Nej. Oh, en kvinna har, jag vet att det var en kvinna som var hos polisen. Men polisen sa till henne i princip att, att du har för lite bevisning. Det kommer vi alla kunna bevisa. Så det är inte lönt att lämna in en polisanmälan. Eh, så är det inte för alla. Och absolut inte idag. Så det är skönt. Det har hänt mm. någonting? Ja, det har det definitivt. Ja. De två, det kunde jag ju, tittar man tillbaka de två senaste åren så har det ju verkligen mäns våld mot kvinnor. Lite som vi pratade om innan när jag kom. Ja. Att tidigare så sa vi våld i nära relation och vi använde absolut ordet våld i nära relation fortfarande. Men, men problematiken i Sverige är ju mäns våld mot kvinnor. Det är ju det stora hela liksom. Så att, och bara det att nästan alla, precis som ni, när jag kom in, att ni använde ordet mäns våld mot kvinnor, mm. då har vi verkligen lyckats mm. ändra. Mm. För det har ju också varit mycket diskussioner kring hur media skriver ut och framförallt när det är kvinnor som är utsatt för brott. Det är ju alltid misstänkt och det, ja, men det är mycket förmildande. Och när män gör, blir utsatta för saker så är det alltid ett brott. Och att det ska liksom förmildas alltid när det är kvinnor. Mm. Ja, men våldtäkt, Man får skilja sig själv. Ja, eller att det är misstänkt eller... våldtäkt. Ja. För att då är det liksom, hon har ju sagt att hon har blivit våldtagen men kanske inte kan bevisa det. Men om en man har blivit misshandlad ja. på gatan, nej, nej, det är då misstänkt. har han blivit misshandlad ja. på gatan. Det är inte misstänkt längre. Nej. Så nej, mycket, det har ju varit mycket fan. sånt de två senaste åren. Många som har oh, gud, det där gör mig så skrikit om det. Och det har ju ändå gett en effekt till slut. Ja. Så att det... Men det är ju också det här med att det bara är kvinnor som pratar om det här. Vi ser ju mer och mer män, och framförallt det sista året, tycker ja, jag. Okay. Men, men fortfarande så är det ju definitivt överlägset. Det är som att det är en kvinnosak. Ja, men det är precis som att det är en kvinnokamp, och det är ju helt ja. fel. Nej, men. Och jag kan säga att vi kommer aldrig lyckas komma till nolltolerans om inte männen hjälper till. Så är det ju. Det är ja, ju det är männen är, är ju för... Ja. Ja, men det är, det, det är männen som slår. Sen är det ju inte alla män som slår. Men jag menar, de männen som inte slår och, eh, bör ju kanske vara en, en, en förebild för de yngre. Och att man på något sätt... Eh, vi lever så extremt digitalt idag. Eh, alltså bara som när vi var unga i vår åldersgrupp. Det har ju skett jättemycket de senaste åren. Eh, och vi har ju inte riktigt några förebilder på samma sätt idag eh, som vi hade förr. Och det tror jag är otroligt viktigt. Och framförallt för unga eh, och vi har pratat mycket de senaste året också om pornografin, hur mycket den påverkar ja, alltså. våldet. Eh, och det tror jag många, det vet jag har i diskussioner om har varit ganska upprörda, kan inte förstå hur porren kan hänga ihop med våldet. Mm. Men om man vänder och egentligen bara lägger fram det som att en pojke som idag kanske får en mobiltelefon i väldigt, väldigt ung ålder, innan han har haft en egen sexuell upplevelse. Mm. Eh, och skolorna är inte superbra på att prata om blom och ben egentligen. Eh, så att, och är inte föräldrarna heller bra på det. Så deras första kontakt med den sexuella världen det är ju då porren och vad ser vi på porr idag ja, men det är ju, de mest sedda klippen är våldtäkter på unga kvinnor där män liksom, det är stryptag och det är, det är grov pornografi och det är ju det de möts av det är inte konstigt att pojkarna ser det som sex och det ser vi ju jättemycket kvinnor som har av sig till exempel med unga relationer vi har gått ut jättemycket med att Många av de unga kvinnorna som hör av sig runt 15 års ålder, de är utsatta för våld väldigt tidigt. Och då är det då strypsex som de inte vågar säga nej till. Och våldet har ju gått ner och blivit grovt bland de yngre. Nej, alltså. så, och så det är ju generations... Mm. Eh, det behöver hända väldigt mycket. Men inte det... Det förgrenas sig på så många år. Det är mycket som behöver göras. Det är inte bara... Så jag drivs extremt mycket av frågor kring just liksom, 
rättssystemet generellt för att ja. det har blivit liksom en, en, en kamp för mig men lika mycket kamp för eh, att väcka, väcka eller få bort skammen som att liksom väcka andra till att våga prata om det för att alla tycker ju om du inte, oavsett om du varit utsatt för det eller inte så vet du att det är fel så alla kan göra någonting men man inte kan göra allt liksom. så att, eh, Och vad tror du hade hjälpt dig att ta det ut snabbare? Jag tror faktiskt inte jag hade kommit ut mycket snabbare än vad jag gjorde. Nej. Eh, och då levde jag knappt i två år. Så att det är inte speciellt långt. Och det, eh, det kan jag nog idag... Hade jag levt i den relationen längre så hade jag nog inte repat mig lika snabbt. Eh, vi kanske hade fått barn, vem vet. Och då mm. är det inte alls lika enkelt heller. Hade inte varit i den situationen i livet eh, så hade jag kanske inte heller kunnat fokusera så mycket på det på något sätt också och börja jobba med det. Och då hade jag inte varit den människan jag är idag heller. Mm. Så att det, när jag har besökt andra poddar eller när jag föreläst och pratat om mäns våld mot kvinnor eller min historia så har det varit mycket att prata om vad jag har varit med om och vad jag tror vi behöver förändra och självklart den resan som jag gjorde för det, det har jag också gått ut med det för att det stärker så många andra det är otroligt mycket kvinnor där ute som har tagit sig ur som har av sig nästan dagligen mm. som vill liksom, kan vi jobba ideellt, kan vi göra någonting jag måste göra någonting med det här för jag, när man då vaknar upp ur ja, bubblan helt enkelt och förstår då vill man hjälpa andra för då är man vaken mm. på något sätt och den lyckan vill man dela med sig av andra och få andra att förstå men, men ja, jag tror inte att jag hade kommit ut mycket, mycket snabbare eh, om det inte skulle varit ett, ett, ett tillfälle som hade gått så pass snett så att jag hade hamnat på sjukhus då, då hade det väl kanske gått snabbare för att då hade man fått hjälp från andra och det ja, har, du... men det är inte säkert heller det är inte alltid att de Nej. det är okunskap så att, eh... Man vill ju i det här läget inte fokusera på förövaren när man pratar om det här. Men någonting som jag ändå slås av är det här med att det är väldigt liknande berättelser. Alltså att mm. man hör mönster och... Hur kan det vara så, tror du? Alltså hur kan det liksom... Är det då... Och vad är grundkärnan? Är det makt och kontroll? Definitivt. Som gör att... Det är just det här eh, narcissistiska kanske dragen att man är charmig och blablabla. Jag tror att de flesta har väl någon form av min, alltså, nedsatt empati och ett kvinnohat när du behandlar kvinnor på det sättet. Och det kan ju komma från många olika håll och kanter. Du behöver inte ha blivit misshandlad eller haft en jobbig uppväxt. Eh, utan sånt kan ju förekomma i skolan. Eh, sen är inte jag någon jag tycker psykologin är otroligt intressant men jag är ingen psykolog att, men, men det är klart man, liksom, man tänk, jag tänker mycket på eh, och på något sätt har det också blivit att man mer eller mindre så jag tror ju aldrig att jag hade träffat på en narcissist eller psykopat eller sjuk människa innan eh, men eh, det, det blir ju på något sätt då vill man förstå det hur, ja. hur kan den här personen fungera så här för jag fungerar inte så eh, hur tänker den personen förstår den överhuvudtaget vad den gör och att den förstör en annan människa. Det är ju ett intressant ämne. Men det är ju också väldigt fördjupat. Ja. Och där finns det inte så där supermycket för man vill ju, forskning så kring det. Utan... Man vill ju inte fascineras. Alltså jag menar Nej. inte att man gör det. För det är bara så att alla förstår det. För att jag tycker att fokuset ska vara på kvinnan. Och liksom, det har varit alldeles för mycket fokus på männen tycker mm. jag i det här. Men det, utifrån liksom psykologin så är det ju... Intressant att förstå vad kvinnor har att grunda sig om det liksom är den dåliga självkänslan. Men det kan väl vara allt möjligt som skapar jag tror det är, en... Ja, en kombination. Mm. Och vissa mm. har väl mer av något, vissa mm. har mer av något annat. Mm. Men, men jag tror, det handlar ju om makt, maktutövande män. Ja, 
Och de finns ju överallt. Så kunde att, du märka i hans uppväxt att han hade, det var, fanns sånt varningssignaler? Han sa lite grann om sin barndom. Som han påstod då var på grund av att han betedde sig som han gjorde. Det tror jag också är ganska vanligt. Man brukar se det på förhören. Alltså man läser förhör på förövarens, alltså männen då, vad de säger. Så är de, finns inget komiskt i detta överhuvudtaget. Men förhören är komiskt lika. Det är liksom samma ursäkter på nästan snyfthistorier oftast. Att det är synd om dem. Ja, för det är också de har gjort av en anledning då för under att de kanske blir illa behandlade. Men det är ju ingen ursäkt. Så, att, så det, ja, och det, mm. även det fick jag höra på. Mm. Och det tror jag, vi kvinnor har ju en, en, en förmåga att pyssla om ja. andra. Mm. Alltså just den här att, att om någon visar att de mår, mår dåligt så är vi ju där. Och, mm. och jag har nog varit väldigt godtrogen och är fortfarande och vill fortfarande vara det. För det är ändå på något sätt min, det är jag på något sätt. Men, men att man nog kanske eh, måste förstå att det finns de som är vi pratar lite om mörka och, god, eh, mörka och ljusa människor. Och det har jag alltid... Men jag har mer kanske inte varit så rädd för mörka människor. Men idag är jag ganska eh, hård skulle jag säga. Jag är inte svart eller vit, men möter jag någon som min magkänsla säger den här är mörk, då går jag. Mm. För att jag vinner inte på att stanna där och bli ledsen. För jag blir otroligt. Jag är ganska känslig som människa. Eh, kräften som vi, ja, men jag brukar säga att jag är hård på utsidan det är många som tolkar mig ganska stark och hård men på insidan är jag otroligt mjuk och familjär och, mm. och lugn liksom. så att, eh, mm. ja, kräften är ju, nu hoppar jag in jag har varit iväg lite med min son här så jag in, nej men kräften är ju också den här mod, alltså moderliga energin mm. för månen representerar ju våra mödrar så att du, alltså det är ju väldigt omhändertagen energi men det kan ju också bli det här är ju akilleshälen mm. i att vara empat Mm. Jag känner igen det också i att vilja rädda och vilja hjälpa och mm. kan känna att man känner sig lite behövd av det eller mm. i mitt fall ibland i kärleksrelationer. Mm. Och, äh, ja, det... det som är så intressant med det är för att man, den här empatiska sidan där man vill hjälpa liksom allt sånt. Mm. Men det man kan tänka, man kan vända på det lite också och tänka också att Genom att hjälpa andra människor finnas där hela tiden så kan man göra vissa otjänst också för att man hjälper dem för mycket. Så att det kan göra att de lite missar sin livsväg, att inte de riktigt tar tag i saker de ska göra så för att man är där och hjälper dem hela tiden. Vilket gör att de kanske hamnar ur deras livsväg lite. Framförallt mm. så tar du ju din ja. egen energi, så alltså ja. du ger bara bort till... Men så var jag nu alltid för, både med vänner och i andra relationer. Mm. Att precis som du säger, att det blir lite för mycket att man nästan körlar dem, typ. Mm. Ehm, och... Och så har jag ju alltid varit. Men jag vet jag fick ju hjälp på många olika håll skulle jag säga. Och all den hjälpen jag har fått. Alla de människorna har varit väldigt, väldigt betydelsefulla. Eh, I mitt liv. Eh, och det blev naturligt i och för sig. Men min ena, eh, ena coach. Som mer av en livscoach. Eller man ska säga. Eh, var väldigt, väldigt hård. Eh, och var väldigt mycket att du ska klara dig själv. Här är liksom din vägledning. Men eh, man måste göra det själv. Mm. Och det har ju ändå hjälpt, det har ju hjälpt mig enormt mycket även om det är tufft ibland där jag liksom inte riktigt kunde förstå nästan för lite utbrott över när man liksom inte orkar eller mm. tycker att någon är för hård mot den när man inte alls mår bra och vill egentligen bara slänga täcket över huvudet. Men det är ju också att, att precis som du säger, att man håller på att körla så, så tror jag också att i en sån situation, det vet vi, vi pratat mycket om kvinnorsjurer och annat vad man får för typ av hjälp och att det är, så tänker ju också kvinnorsjurerna att de finns ju där för att hjälpa att sitt, 
sitta bredvid att, och betala räkningar. För precis som en utmattning det är allt försvinner. Du klarar inte att göra någonting. Sen är det inte alla som hamnar i de situationerna. Men oavsett eller att du ska söka skydda identitet. Det är sådana papper måste du göra själv. Och när du är så utmattad och du är liksom inte med i ditt eget huvud. Eh, jag har ingen direkta minnesluckor från de här två när man kommer ut. Jag minns allting men det är ändå som ett dis för att man är så hjärntrött liksom. Men de finns ju där och hjälper dig att fylla i. Kanske skriva ut papper till det. Men du måste själv fylla i det och gå och lägga det på lådan. Eh, och det som vi jobbar med idag. Eller stiftelsen för att allt fokusera på det. Är att vi hjälper eh, våldtidsatta kvinnor och barn att få bostad. Eh, men, men vi hjälper dem att förmedla en bostad. Så att vi etablerar kontakter då med hyres- eller fastighetsägare. Framförallt privata. Så att vi är en förmedlare. Men det är ju det vi gör. Sen måste de ju självklart betala hyran själva, de måste flytta in själva och, och så vidare. Sen finns vi vi hjälper till på många olika sätt men, men oavsett är ju hela grunden är att de måste de kommer aldrig stärka sig själva för det är ju oftast det, självkänslan är borta man tycker man är värdelös och det är oftast det man har fått lyssna på det är ju en resa i sig att klara av att göra det själv och den lyckan när man klarar av att göra någonting eh, är ju enorm. Alltså bara när man har haft problem och kanske betala sina räkningar och man lyckas göra bara den oforin är ju jättestor för de som kanske inte har klarat innan liksom. Men att man bara har någon med sig som finns där och stöttar. Förstå och lyssna och framförallt förstå vad man kanske har varit med om. Och då, då krävs det nog många som har jobbat med det i många år eller de som själva är utsatta. Tror jag. Ja, vilket fantastiskt jobb ni gör. Mm. Jobbar du heltid med det här? Ja, det gör jag. Eller vi jobbar ju ideellt med det. Mm. Men det har blivit mitt... Det blir ju som en liten startup på något sätt. Så vi får se lite vad... Vad det har hänt egentligen. Det har hänt ganska mycket under det senaste året. Att vi stiftades, det är lite mer än ett år sedan vi stiftade stiftelsen. Men att stifta en stiftelse det har jag aldrig gjort innan. Så det var mycket man skulle lära sig. Mm. Och sen, men det, vi kan gå tillbaka lite när vi pratade om just kampanjen jag gjorde. För det var lite där det växte liksom, arbetet jag ville göra. Och det, då var det ju, kampanjen som jag ville göra för Orange Day var att vi skulle samla kvinnor och klä oss i orange. Då skulle vi göra en viral kampanj av detta då. Så från början var det en ganska enkel idé som sen växte och blev även rörligt material och den blev väldigt mycket mer viral än vad jag hade tänkt och trott. Ja, det blev det ju verkligen. Ja, det är mycket mer än vad jag mm. Så det var väl glädje från både vi som gjorde kampanjen och även för Young Women. Men det var ju också en resa i sig och där var det väldigt otroligt mycket sign som föll mig levande. För egentligen mm. att jag ens var uppe och gick då, det är lite av ett under. För då var jag ju 100% sjukskriven och egentligen vet jag att Eh, när jag gick på traumabearbetning det första som många läkare är ju antidepressiva, det ska plockas in tabletter och allt möjligt och jag var blankt nej till det och det är jag otroligt glad för idag sen så tycker jag att de, vill man äta det så självklart men åter till Diamanti som pratar mycket om det också att, att den resan när man går igenom någonting tufft det är väl någonstans också kanske bryta ner egot och förstå och den, alltså jag hade kvällar där hemskt låst in mig i lägenheten och nästan klättrade runt för att det alltså verkte så mycket i kroppen och var precis som att man Ja, men då, då kämpar jag med mitt ego för att komma ut på rätta sidan igen. Och det är en sjukt tuff väg ah. att komma ur det igen. Men när man är på andra sidan så börjar livet på ett sätt som mitt liv var inte vad det är idag som det var förut. Så jag skulle aldrig vilja önska min värsta fiende gå och uppleva något sådant. Men om man kämpar sig igenom oavsett vad det är för trauma eh, man blir utsatt för i livet så är det... Eh, allt har på något sätt en mening. Sen kanske inte det är något tröstande att säga i alla lägen. Liksom. Men det hjälpte mig ganska mycket. Mm. Att tro att det fanns någon form av mening att komma ut på andra sidan. Hur har du gjort för att tämja det där egot? Eller för att lyckas mm. bygga upp din självkänsla igen? Och... 
Det är tror jag att det var kampanjen för Orange är bara det att för mig liksom att våga ut gå, gå på gatan och att, att göra någonting och synas ut. Det trodde jag kanske knappt att jag skulle våga göra igen. Eh, och att jag stod upp för mig själv framförallt byggde upp mig. Så att, att våga prata om det, det är steg ett skulle jag säga. Oavsett om du gör det i allmänhet eller om du gör det i ett rum i terapi så är det otroligt viktigt. Mm. Eh, men... Eh, i kampanjen, ja, men det, det, där var det mycket science just kring eh, nyckelpigor. Jag vet att jag har varit, satt ett viktigt samtal med eh, Young Women. För jag gjorde själva, eller kom, kampanjen gjorde jag i min ensamhet hemma i lägenheten. Och sen så eh, fick jag ta kontakt med Young Women för att fråga om det var okej okay, såklart. Eh, och då vet jag att jag blev bemött av ett samtal att de sa inte så mycket och sen så sa de att vi återkommer så jag tänkte nu har jag gjort någonting riktigt dumt mm. men, men sen fick jag ett samtal och då ringde de så att du får komma in på möte och så får du berätta vad du har gjort och jag var otroligt nervös kommer jag ihåg och det var lite, det är en FN-organisation så att jag förstår att de man, det, det är klart att jag hade fått göra någonting men det var ju ändå deras, det är de som har satt dagen på, på kalendern eller kartan man ska säga men det mötet slutade fantastiskt fint det slutade med att vi alla grät och kramades och så fram emot kampanjen sen har vi fortsatt kontakt idag och där blev min, kanske min första vad ska man säga, mentor lite Peter som jobbar där och berättade jättemycket organisationerna jobbar och ja, men lite läromästare i den världen jag hade aldrig jobbat bland organisationer tidigare så att säga så då gjorde vi kampanjen och efter det så fick jag egentligen idén om Gör Her Own så det var det första som jag ville skapa. Och det var på grund av att jag kände mig otroligt ensam. Att även om att man hade vänner man kunde prata med och att man fick professionell hjälp så var jag ensam att få prata med någon som varit utsatt för samma. För det är man ganska stort behov av. Och sen absolut gruppterapi och annat på kvinnorsjurer. Vissa har ju det och relationsvårdscentrum har också det. Att man får träffa andra kvinnor som varit utsatta. Men det är inte alla som bor i städer där det finns. Och det ska ju såklart finnas för alla. Och eftersom vi lever i en digital värld så var det det jag ville göra. Mm. Um, så att Her Own blev liksom det första som jag ville skapa men fick vila lite på grund av att jag startade med stiftelsen då. Så att den har ju varit lite i olika vägar. Lite olika människor som varit inblandade från början och haft lite olika tankar. Men min tanke med stiftelsen var framförallt att, då att hjälpa till med bostadsfrågan. För det var ett sånt så kallat hål i samhället som jag var chockad över. Uh, och så många kvinnor säger att de känner sig lämnade av samhället efteråt. För att efter de Många blev beviljade att vara på kvinnorsjur, men idag har ju våldet ökat så extremt så idag får du oftast inte vara så länge på en kvinnorsjur. Du får oftast inte vara på samma, utan du skickas runt. Jag hade kontakt förra veckan med en kvinna som har varit på åtta olika i nästan två år. Och då är det inte bara kvinnorsjur, utan då är det även vandrarhem och annat som de får vara på. Och då oftast har de ju kanske skulder som männen har satt dem i. Det kan också vara så att de är sjukskrivna och, och andra som gör det svårare för dem att få ett, ett, ett hyreskontrakt. Och det är ju svårt oavsett om var du kommer ifrån eller vad du har för bagage. Det är inte lätt att få en bostad och framförallt inte i storstäderna. Så det var väl det som jag kände att här kan jag nog göra någonting. Just för att jag hade från början då började med att jag hade en, en barnomsvän som ägde ett, ett fastighetsbolag i, i Skåne. Mm. Så det blev vårt pilotprojekt då med K-fastigheter. Och sen har vi utökat med flera eh, privata då. För att täcka hela landet. Så att det är ett pågående arbete. Men, mm. Jag tänker om man nu som lyssnare blir, mm. känner att man vill kanske hjälpa till och engagera sig. Vad kan man göra då? Jag såg bland annat på, jag tror jag var på Her House, kunde man donera och swisha mm. också. Mm. Vilket är jätte, jättefint. Men är det något annat man kan göra också för om man vill engagera sig mer i de här frågorna? 
Någonstans man kan vända sig. Ja, alltså jag får ju frågan väldigt, väldigt ofta. Och framförallt nu det senaste året när fem kvinnor dog på väldigt, väldigt kort tid. Mm. Um, och sen hade jag faktiskt en, en där jag är i somras så kom det ut en nyhet uh, om en kvinna som har ställt sig på tåget med två ja. barn. Uh, och det var um, från min hemstad. Jag kände inte henne men jag har mycket gemensamma vänner som kände henne. Så att det blev, jag fick otroligt mycket meddelande. Och många som kände att nu får det fan vad nog. Mm. Och då får jag ofta frågan, vad kan man göra? Och det är ju det ständiga, det jag säger, det är att prata om det. För det kan alla göra, det kostar inte pengar. Och liksom lyft ämnet, prata så mycket som möjligt med allt och alla. Låt inte det glömmas bort heller. För att det blir ju lätt att det blir en alltså, nyhet på nyheterna. Att någonting har hänt och sen så dör det ut. Och sen så händer det något nytt och så händer det något nytt. Mm. Och det är, mycket, det är stora saker som behöver förändras i Sverige. Så som då eh, bostadsfrågan, vi behöver få hjälp. Och det är mer politiskt... Och det hållet skulle man väl kunna säga. Men stötta kvinnosjurorna skulle jag säga. Det kan ju alla göra. Skänka pengar. Eller... Jag vet om att många kvinnosjuror som jag har pratat med nu. De har fått otroligt mycket kläder och skor och presenter till barn. och så där Efter allt som har hänt. Och just för att allt, man pratar ju mer om det. Men och sen så är det väl. Her own är ju lite byggt för att det ska, vi har ju artiklar både krönikor och her own story och då är det kvinnor som själva berättar sin historia för det var också det som jag kan backa bandet lite när ni frågade hur jag kom ut och det vet jag också var en ett uppvaknande för mig att jag läste, jag googlade jag hade ringt kvinnofridslinjen tror jag, för att fråga dem vad jag skulle göra för jag behövde hjälp att ta mig ut, vem finns där för mig då, för det vet man ju inte man har ingen aning hur saker och ting går till när man tar sig ur och och då, vet jag, då googlade jag första gången kvinnomisshandlare. Var det, liksom, ja, det var det för att jag skulle lära mig lite. Är det här det, är det jag är utsatt för? Trots att jag hade blåmärken på kroppen så kunde jag inte förstå att det var det jag var utsatt för. Liksom. Och det är det som är så viktigt att man har människor runt omkring som du är misshandlad. Eller att du är utsatt för detta. Som förklarar det för en. För att man förstår inte det själv. Mm. Eh, och det är rätt svårt att förstå när man inte har varit i det. Eh, man behöver den stöttningen. Men, och då läste jag i alla fall, då kom det upp en artikel. Och det var en kvinna som hade skrivit sin historia helt enkelt. Och det var som att jag läste om mig själv. Mm. Det enda som var skillnaden var att hon i den här artikeln jobbade som frisör. Och det gör jag inte jag. Men, men, men det var verkligen som att läsa om mig själv. Och då, det var ju precis som att då förstod jag på något sätt att det är ju det här jag lever i. Jag måste hitta en väg ut. Så att, men sen händer ju livet emellan. Så att det går inte att sitta och tänka hela dagarna hur ska jag ta mig ur detta? En flyktidé. Utan man måste jobba, man måste handla hemma i vissa. Alltså det, det är ju inget man gör på, på en handvändning. Liksom. Men, men det är en påbörjat uppvaknande att man börjar förstå att det här är inte sunt. Du måste ta dig ur det här. Vi brukar ju prata om det här med att man har liksom ett life mission. Mm. Um. Tror du att det här är ditt life mission? Kan du känna att... Um, kan du se meningen på ja. det sättet? Jo, men det kan jag. För mm. att det är, jag har hamnat i mitt rätta eh, element på något mm. sätt. Eh, jag har alltid... På, på något sätt när jag väl jobbar med det idag så känns det så givet att det på något sätt är det här jag ska jobba med. Och sen ska jag inte... När jag tog mig ur, det, det som har hänt de två senaste åren, det har hänt otroligt mycket. Och inte kunde jag tro att det skulle bli så uppmärksammat som det har blivit. Så det känns lite som att det var i rätta tider. Liksom. Och jag vet när jag kom i kontakt med, för vi, när vi startade stiftelsen så gjorde vi en kampanj tillsammans med Nordic Choice, alla hotell. Och öppna upp för kvinnor och barn. Och det var det första ja, vi gjorde fint. med stiftelsen. Mm. Eh, och det var ju på grund av corona kom. Eh, och då kom jag i kontakt med Unison som är ett av riksförbunden i Sverige- 
Och då när jag berättade lite om vad stiftelsen skulle göra, för att kampanjen var ju mer liksom att vi fick en idé, vi måste göra någonting och vi gör det här. Men grundidén var ju framförallt att hjälpa kvinnor med bostad. Men det tar ju lite tid att bygga upp och att det ska fungera och så. Så då nämnde jag för dem när vi kom i kontakt att det är det här vi kommer göra i framtiden. Och, och de jublade i princip. De har liksom väntat på. För det är en för stor fråga för en jour att göra eller att riksförbundet. Ja. Det är liksom en, 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 en fråga vi kommer få jobba med ganska många år innan det släpper. Även vi har fått in fastighetsbolag så har vi seminarium tillsammans med Unision. Med, mot banker och mot fastighetsbranschen och annat för att de ska förstå. För det är mycket det det handlar om att backa bandet och förstå för andra och för samhället vad är det som händer när man lever i en sådan relation vad händer efter, vad är det för hjälp man behöver eh, många vet att det finns att det misshandel pågår bakom stängda dörrar, men de förstår inte hur dominoeffekten blir efteråt Nej. Eh, du faller utanför samhället mm. i många led tänk alla barn som har bevittnat det här som sen ska växa upp och det blir ju liksom en vi hade en intervju precis innan vi pratade om generationstrauma och ja. hur man påverkas av sina ja, men, epigenetics hur man påverkas av sin uppväxt mm. Tänk liksom ja. hur oh, det ja. sen spiller vidare i deras liv och deras barns liv och så vidare. Alltså, så det är en enorm fråga som är liksom långt bort. Ja, det förgränar sig otroligt mycket i, i många viktiga eh, mm. delar så att säga. Och absolut, barnen blir otroligt drabbade. Så att, och där, där ska vi tacka jourerna för de gör ett fantastiskt jobb. Det är oftast de som eh, hjälper till med den biten. Mm. Så att, men sen tror jag med många, många blir kontaktade av socialtjänsten. Eh, fram, du behöver inte ha barn för att komma i kontakt med dem. Utan de, det är ju de som då bestämmer om du ska få vara på en kvinnojour eller inte. Så de gör en så kallad fredag där de bedömer hur pass eh, farlig mannen är för dig i dagsläget. Och även hur pass grovt du har blivit ja, misshandlad. Då. Och ut efter den bedömningen så gör de då om du får bo på skyddat boende eller inte. Men där tar det ju lite stopp. Så att när du har varit på en kvinnosjur så får du ingen mer hjälp. Det finns alltså ingen hjälp överhuvudtaget i Sverige att få efter du har varit på kvinnosjur. Och det är väl där såklart att, att vissa kvinnor är tvungna att gå tillbaka till sin relation för de har inte tak över huvudet. Åh oh, fan... Mm. Det är bara att liksom kunna berätta hur systemet fungerar för dem som till exempel jobbar i fastighetsbranschen. För jag får oftast, det är vissa frågor som oftast kommer från män förvisso. Så är det, men kvinnorna går ju alltid tillbaka. Eller, ja, men det kan vara allt med, det kan också vara vad din förövare, vad han, han är född i sig eller inte. Alltså det är mycket så här fördom. Ja. Vad har det med boende? Ja det, ja, det kan man fråga sig. Eh, nej men just det kan komma både alla möjliga ja. och det är precis som att de har suttit kvar länge tycker jag, alltså hur eh, också stereotypen, hur en kvinnomisshandlar ser ut, det är ja. många som tycker liksom, att man dricker folköl och eh, blir för full liksom, ja. och, och, och tappar kontrollen, medan i min värld de flesta kvinnor jag pratar med och kommer i kontakt med så är det maktutövande högt uppsatta män, eh, och det är ännu tuffare att ta sig ur mm. eh, när du sitter i en sådan, du har liksom ingen egen ekonomi ens mm. så många stannar kvar på grund av det också Uh, och det är hemskt men i vissa lägen har man liksom ingen utväg Nej. Uh, och det behöver vi ju förändra för att de ska kunna för ingen kvinna ska behöva stanna kvar i en relation på grund av att hon inte kan flytta eller att hon inte har ekonomi till eller mm. vad det nu kan vara och så har man hela ens skyddsnät, vänner ibland familj, man har ju mm. då också blivit väldigt uh, jag men, jag vet inte Alltså att förövaren vill ju ta bort den från oh ja, ja. isolerad ja, isolerad mm. precis mm. Ja, oh ja. I vissa fall så 
Ja, det är väldigt som sagt olika. Men i vissa fall så blir man isolerad totalt från även familj och annat. Och då, är, då har du inget kontaktnät mm. alls. Och då är det inte heller så lätt att, att skaffa hjälp. Mm. Liksom. Men är det att mäns våld mot kvinnor ökar? Alltså? Det skulle jag definitivt säga. Då har det ökat under corona. Ah. Det är så, anledningen att vi gjorde kampanjer var ju för att Kina gick ut på nyheterna att, att våldet hade ökat. I och med att det började, corona började där. Eh, och då var det ganska självklart att om det ökar där så ökar det här också. Det gör det i alla länder. Mm. Och det var ju mycket på grund av isoleringen. Um, så att, men, men det som statistikmässigt från corona kom eh, så har det varit mer anmälningar och fler kvinnor får samtal och chatta och så. Eh, men det är inte förrän nu när corona riktigt släpper som vi kanske kommer att se en, vad jag tror, ketchup-effekt där kvinnor behöver söka boende. Mm. Eh, för vi har ju varit, jag tror att det kommer mycket tankar, även de som kanske har tänkt att de ska lämna, eh, kanske har förlorat jobbet. Har du då inte ett jobb eller känner en, en trygghet för dina barn att flytta så får du också, då stannar man kvar. Mm. Eh, men just till eh, att, att man får frågan att kvinnor går tillbaka. Eh, det, det är klart att det finns kvinnor som går tillbaka. Men oftast har det att göra med att de, de har inte råd helt enkelt. De har ingen annan utväg. De har ingen annanstans att ta vägen. Eh, så att den fördomen att, eh, att kvinnor går tillbaka, den tycker jag ska bort. Ja. Det finns oftast en anledning till det. Mm. Så att, eh, mm. Precis. Det är klart att det gör. Ja. Mm. Men det är... Ja. Men det är kunskap som behöver komma ut. Det är därför vi har haft vår seminarium de senaste lärande exempel och även från kvinnor som har varit utsatta men också vi som jobbar med det. Och, för att jag, varje möte jag sitter i i princip och berättar om vårt arbete så sitter alla med hakan nere för att mm. de menar på att förgrenar det sig så här och kan det se ut så här. Och, och jag tror det handlar om okunskap. Det har ju varit så extremt skambelagt. Man har inte pratat om det. Mm. Inte velat prata om det. Men hur känner du att du mår idag då? Idag mår jag bra, sen kommer jag alltid få leva med det. Mm. Men som jag var inne på innan, just att man väljer att vända sina trauman till kunskap och till någonting positivt har ju också gjort att det är betydligt lättare att, att leva med det. Ja. Och det var lite när ni skickade frågan om jag ville gästa här, att det mm. kändes så fint att få sitta här och prata om det för att de andra poddarna man har varit med så har varit mycket mer att kunskap, kunskap, kunskap. Och mm. att man, de gärna vill börja liksom veta vad man har varit utsatt för, för. Delvis för att annars ska känna sig igen. Men sen är det ju också så att det är, det är ju ett ämne som många är intresserade av. De vill veta mer helt enkelt. Men det har ju också varit från en mer mörk sida. Det här, här när vi sitter och pratar är ändå mer... Eh, fina på något sätt mm. jag, för att vi kan eh, vända, alltså det spirituella för mig växte så mycket i detta på något sätt eh, och hjälpte mig så otroligt mycket att ta mig fram leva mitt fulla jag liksom. mm. så att, och det tycker jag är så fint och det vill jag inte någonstans plocka bort samtidigt som jag aldrig skulle vilja uppleva det jag upplevt igen så eh, det är framförallt det som jag också vill att förmedla till andra att det går verkligen, det är en jättetuff väg men, och det är en tuff väg att lämna och det är en tuff väg att prata om det och ta sig igenom allting. Men det är värt varje smärta igenom det för att komma ut. För det är inte ett, det är inte ett värt liv att leva och leva under hot och, och nedtryckningar och, och misshandel generellt. Liksom, utan vi människor menar att leva fritt och leva Precis. ett glatt liv. Och jag menar så här, man önskar ju ingen någonsin att gå igenom det här men... Det är ju nu du kan sitta här och hjälpa så många mm. andra kvinnor med just de här frågorna. Mm. Eh, och ta de här hemska erfarenheterna man gått igenom till att kunna liksom hjälpa så som du gör nu. Mm. Det är så, så fint mm. och så betydande, betydelsefullt jobb. Mm. Mm. Jo, men det känns som att det är ja. 
Men Matilda, tusen tack att du kom. Hur att ska man, kan du inte berätta hur man kommer i kontakt med er? Mm. Ja. Stiftet, vi har ju både hemsida, herhouse.se. Mm. Där kan man söka om man är en kvinna som... Där kan man söka om man söker boende. Mm. Det är oftast är det kvinnorsjorna som tar kontakt med oss. Ah, okay. men, men man kan själv också höra av sig och att mm. man är behov av bostad. Eh, och sen så är det ju herown.se också. Och det är väl mer återigen det vi pratade lite om hur man kan stötta och hjälpa. Att det var liksom det som var tanken med det. Att forumet är ju till för att, att man ska kunna. Har man varit utsatt så kan man hjälpa andra genom att prata med andra om det. Men man kan också finnas där för att prata med andra som varit utsatta. Eh, så att finna stöd för varandra helt enkelt. Liksom. Mm. Och så Instagram och, och sådär. Så att, eh, mm. Tack att du kom och gästade Holy Crap. Tack snälla för att vi kommer. Tack. on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns